0: Dar uitarea, iarăși, această uitare, uh, uitare care vine la pachet cu frică de, de a nu uita, de a nu uita de a răspunde la un mesaj, de a nu uita de a da semn, de, de a semn cuiva.
1: Salut, sunt Oxana Grecian, cu o jurnalistă la Moldova.org. Asculți Cealaltă Pandemie, un podcast unde vorbim despre fețele nevăzute sau mai puțin cunoscute ale acestei pandemii. Continuăm să vorbim despre perioada de reabilitare după COVID-19, în special despre consecințele cognitive și stările emoționale care stăpânesc pacienții chiar și după rezultatul negativ al testului. Stări care, spun specialiștii, trebuie acceptate, îmbrățișate și vindecate cu multă grijă, odihnă și un mod sănătos de viață. În acest episod îl avem ca invitat pe Ion Gnatiuc, un tânăr creator de filme care ne-a povestit cum e viața sa post-Covid, cum a fost revenirea la activitățile profesionale, dar și cu ce provocări, lecții și ajustări ale rutinei a venit perioada de reabilitare pentru el. Conform protocolului, Ion a avut o formă ușoară de Covid, însă cele două săptămâni care l-au ținut imobilizat la pat au fost departe de a fi numite ușoare.
0: Am simțit în anumite momente sufocare sau trezire din somn de la la sufocare și această oboseală care nu era neapărat înainte. Având în vedere așa când o o compari cu tine pare pare trist. Când o compari cu oameni care au rumări mai mari îți uh, ești să vorbești despre aceste consecințe.
1: Ion spune că ideea că acest virus este unul nou, iar oamenii de știință nu-i cunosc încă toate aspectele, l-a făcut să se simtă și mai ne nesigur pe tratament, reacții și urmări.
0: Uh, iarăși ca la o afecțiune obișnuită, tu știi că îmbolnăvești de ceva, știi că este un tratament, știi că el mai devreme sau mai târziu o să dea, uh, o să-și fac efect și o să tratezi. ce la mine, cei ce în cazul COVID-ului nu știi. Astăzi poți fi mai bine, mâinii poate să revină sau poți fi mai rău, groaza că s-ar putea ajunge la spital, la intubare și la chestii ăsta. Și gândul că nu există o soluție pentru asta, gen un, un medicament, un vaccin, un ceva, gândul este mai tare te sperie decât zilele, 9, zile de febră de-asta de... Oscilant 37-39.
1: Chiar dacă virusul părăsise, Ioan nu s-a simțit apt să părăsească casa o perioadă. Oboseala și chinurile din timpul tratamentului, durerile fizice și urmările cognitive se lasă simțite.
0: După febra asta intensă, aceste dureri musculare intense, au fost o perioadă de 3 zile când și era inclusiv după ce intriasem în tratamentul, au fost o perioadă de 3 zile în care parcă eram beat și era, era, era aproape periculos să urc la volan, să conduc, pentru că simțeam că nu am concentrare și nu, nu, nu s pierdut în spațiu. Și atât, când, În momentul în care au expirat acest trei zile, eu cred că atunci am început recuperarea, pentru că chiar dacă medicul îmi dăduse voie să ies, dar în trei zile eu încă eram, mă simțeam așa, purtat de, de val.
1: După dispariția simptomelor mai grele, care a coincis și cu perioada tratamentului, Ion și-a luat o săptămână de pauză înainte să revină la muncă. Această săptămână de odihnă, exerciții fizice ușoare și alimentație sănătoasă a fost decisivă în procesul său de recuperare, spune el.
0: Când revii la lucru, e, e foarte greu pentru că nu revii după concediu, știi? Nu vii după o tură pe munte în care te încarci de serotonină sau, nu știu, de pe, de pe ceva plajă din Cipru. Dar, dar a fost o tranziție mai ușoară. A fost foarte greu pentru Raisa, pentru soție, pentru că ea, imediat după tratament, imediat a început să lucreze și ea nu a avut timp deloc, de exemplu. Și am văzut-o inclusiv toate efectele de care vorbeam mai sus cu oboseala și cu respirația la ea au fost mai intense, tocmai pentru că ea nu a avut această pernă de, de tranziție pe care am avut-o, pe care am avut-o eu.
1: Ion mărturisește că cea mai provocatoare parte a revedirii sale la muncă, pe lângă oboseala și lipsa de concentrare, au fost problemele legate de memorie.
0: Partea de uitare, deci umblu carnețelul după mine acum, și îmi repet tot timpul, dacă intru pe un tab să-ți scriu că uite sunt disponibil să discutăm, trebuie să fac asta imediat, pentru că dacă văd o altă chestie, eu uite ce am intrat și că trebuie să-ți scriu să sau, sau chestii genul asta. Dar uitarea, iarăși, această uitare, uh, uitare care vine la pachet cu frică de, de a nu uita, de a nu uita de a răspunde la un mesaj, de a nu uita de a da semn, de, de a semn cuiva.
1: Pentru că încă nu există suficiente informații despre urmările virusului, iar despre greutățile cognitive din perioada post-COVID se vorbește prea puțin în public, pacienții sunt cuprinși de frică, întrebându-se când și dacă creierul lor va reveni la capacitățile de dinainte.
0: Primele gânduri era că o să toată, toată viața și eu de, de o lună de zile, ci de o lună, da, de o lună de zile în plinism 30 de ani și un pic cam de vreme să înceapă. Dar a fost un moment în care cred că venise de la tine un document cu recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății în care zicea că e cumva o chestie normală și temporară la fel ca și gustul și mirosul și momentul în care am început să discutăm cu alți oameni și ne spună că și eu trec prin asta, dar uh, trece. Nu o să se de la început, adică nu dai seama că e uitat, știi? Dar îți dai seama... Momentul în momentul care cuvintele ți-l găsești mai greu, când vezi că asta se repete.
1: O altă dificultate care a apărut imediat după încheierea bolii și pe care a observat-o Ion a fost cea legată de felul în care se mișcă.
0: Motricitatea. Am observat că mi am scăzut motricitatea. Și, de exemplu, timp de o săptămână, la diferite sesiuni de astea de apeluri online, mă jucam în permanență cu ceva în mână și... Dacă nu mă concentream pe joc, mă trezeam că scăpam, știi, și era important să nu fii cana cafea sau alte chestii, pentru că cred că am numărat curului, să am stricat patru pahare. <laughs> și o cană în perioada asta pentru că le scăpam de mână, adică nu nu îți nu, dai seama.
1: Ion mai spune că în cazul său a contat foarte mult înțelegerea oamenilor cu care lucrează. E atât de important să nu fii rușinat să vorbești despre schimbările pe care le simți în corpul și creierul tău după boală, mai ales că acestea afectează în mod inevitabil productivitatea muncii, iar dacă toată lumea ar vorbi mai deschis prin ce trece, ar exista și mai multă empatie din partea colegilor și a șefelor.
0: Este greu Partea bună la revenit la lucru e când ai oameni înțelegători care, um, care te așteaptă, care, care, pe care nu trebuie să-i convingi că asta e nașpa sau să, nu știu, să faci o, o, o soi de tiradă de asta, de victimizare, știi? Și a, asta au contat de altfel foarte mult. Oamenii care ne-au susținut, Si oamenii care ne-au așteptat.
1: Ion mai spune că experiența bolii l-a motivat să depună maxim efort ca să-și ajute creierul și corpul să treacă mai rapid prin perioada de reabilitare. A introdus noi obiceiuri în rutina sa, a revenit la activitățile fizice și a devenit cel mai bun prieten cu ceaiul de cutină.
0: De 10 zile deja mă trezesc la 5 jumate dimineața, fac exerciții, timp de zi la prânz îmi permitție să bag o tură cu bicicleta, aceleași ceaiuri, aceeași alimentație. De fapt recomandările care erau și înainte, când ești bolnav, totul tot lumea fă exerciții de respirație, dar în momentele alea când eu umblam beat prin casă cu febră, 39, numai nu mai exerciții de respirație, nu, nu mi era și da, asta acum. Cât posibil. Exercițiile astea la îndemână, de stretching, știi, care îi faci pe sau pe pe un, un, un prosop.
1: Am discutat cu Adrian Melnic, asistent universitar la Catedra de Reabilitare Medicală a Universității de Stat de Medicină Nicolae Testibițianu. Acesta susține că, la fel ca în cazul tratamentului, nu există soluții generale pentru perioada de reabilitare, iar fiecare pacient urmează să găsească o formulă individuală potrivită cazului său.
2: Dar în același timp, sunt careva componente de bază care pot fi aplicate la majoritatea pacienților. Reeducarea respirației și reabilitarea pulmonară Adică intervenții care se bazează pe careva tehnici și exerciții de respirație Careva tehnici de facilitare a drenajului secrețiilor Tehnici de reeducare a tusei, Tehnici de reeducare a ritmului respirator Deci prima componentă este reabilitarea respiratorie, După care vorbim despre recondiționarea și antrenamentul la efort fizic așa cum majoritatea pacienților după infecția COVID manifestă o decondiționare fizică sau vorbind într-un limbaj mai simplu o scădere a toleranței la efort gradual îi vom indica careva exerciții care îl vor ajuta să crească toleranța la efort alte componente a reabilitării După infecția SARS-CoV-2 ar fi consilierea psihologică, consilierea nutrițională și deja alte intervenții adaptate după caz și după manifestările care sunt prezente la persoana în cauză.
1: Adrian Menlic mai spune că pacienții post-Covid care observă probleme legate de motricitate trebuie să consulte neapărat un specialist pentru a exclude unele posibile afecțiuni ale sistemului nervos central.
3: Cazurile de afectare a motricității pot fi și foarte complexe. Atunci când recuperarea acestor deficite de toxicitate este mai dificilă și trebuie inițial examinat de un specialist pentru a iniția careva tratamente medicamentoase la necesitate.
1: Tulburările cognitive grave apar la pacienții care au dezvoltat o formă complicată de COVID, au urmat tratament în terapia intensivă sau au fost plasați la ventilare artificială. Însă, majoritatea celor care au avut o formă medie sau ușoară observă dificultăți legate de atenție, concentrare, amintiri, gândire lucidă sau formularea frazelor. Dacă simți că efectele exercițiilor practicate acasă întârzie să apară, e necesar să contactezi un specialist.
3: Deci, reabilitarea cognitivă este un domeniu de studiu important, ce nu trebuie ignorat și aici te lucrat în echip cu un psiholog clinic, deseori chiar și cu un logoped.
1: Pentru a administra situațiile legate de pierderea memoriei, specialiștii recomandă să folosești liste, notițe sau chiar alarmele la telefon ca să-ți amintească de lucrurile care trebuie făcute.
3: Cele mai simple exerciții pentru ameliorarea acestor simptome țin de memorarea cărorva numării, exerciții simple de gândire numărarea în ordine directă și în ordine inversă de la 1 spunem la 10 care va pentru pacienții la care funcția cognitivă este cât de cât păstrată se vor recurge iarăși la exerciții mai dificile cum ar fi niște operații matematice mai complexe important dacă pacientul se prezintă cu care va tul burează gândiri și memorie să avem răbdare să înțeleagă medicul acest fapt.
1: E important ca tu și familia ta să-ți recunoști dacă vă confruntați cu asemenea dificultăți cognitive, deoarece ele pot avea impact asupra relației voastre, activităților, revenirii la muncă sau la studii, spun specialiștii OMS. Aceștia mai recomandă diverse tipuri de gimnastică pentru creier, hobby-uri sau activități noi, jocuri de puzzle sau de cuvinte, exerciții de memorare sau lectură. Începe cu exercițiile care te provoacă, dar care pot fi Realizate și îi sporește dificultatea lor. Acest lucru e important pentru a te menține motivat. De asemenea, divizează activitățile pe grupuri separate ca să eviți suprasolicitarea. Ai ascultat episodul 2 din cel de-al doilea sezon al podcastului Cealaltă pandemie, unde vorbim despre perioada de recuperare și greutățile cu care vine aceasta pentru pacienții COVID. Găsește podcastul pe moldova.org și pe toate platformele de distribuție. Acest podcast a fost elaborat în cadrul campaniei de informare și suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19. Desfășurată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Opiniile exprimate în acest podcast aparțin în exclusivitate autorilor. La realizarea acestui episod au contribuit Anastasia Condruc și Ștefan Grigoriță. Pe curând, ai grijă de tine și de cei de lângă tine!